0: Chương 24 Ngủ thẳng đến nửa đêm, Đinh Thích từ từ mở mắt. Hắn không vội trở dậy ngay mà lắng nghe đồng tĩnh xung quanh trước. Tuy không phải mà nước, nhưng Đinh Thích từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Trong tình huống cực kỳ yên tĩnh, dưới điều kiện không có tạp âm, sau khi đề khí tập trung tinh thần, thính lực có thể phân biệt được những tiếng động lạ trong phạm vi vài chục mét xung quanh. Hiện tại, bốn bề yên bình mà im mãn. Trong góc, dây leo đất tông hàng kia cũng đang ngủ say. Ba họ mà nước có rất nhiều thuật ngữ trong nghề. Tự xương là cây nhò nước. Còn người ngoài nghề hết thảy đều là dây leo đất. Qua cách gọi này, ít nhiều có thể thấy phần nào tự cho mình là ưu việt. suy cho cùng, cây nhò nước linh hoạt, chắc mẩy mà dây leo đất thì chỉ quanh năm bò trên mặt đất, lại còn khô quắc quèo Đình thích lật người ngồi dậy, thật khẽ khang, mở khóa cái túi ma nước để cạnh chân trước khi đi ngủ. Lấy ánh sáng có hình giọt như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mỗi bên mắt một giọt rồi khép mi, con ngươi đảo vài vòng lại mở ra. Cạnh tường trong phòng dần dần rõ nét, mang chút âm u của hình ảnh nhìn vào buổi đêm ánh sáng này là sáng chế bí mật của bà họ mà nước nghe nói nguyên liệu điều chế có phần lấy từ cú mèo và thăng lằn đều là những sinh vật với khả năng nhìn ban đêm cực cao nhỏ ánh sáng lên mắt trong vòng vài tiếng tương đương như đeo kính nhìn đêm rất thuận tiện làm việc trong bóng tối đinh thích cầm theo cọng dây thép cậy khóa ra ngoài nhanh nhẹn như khỉ vườn trèo cầu thang lên tầng hai sau đó mở khóa vào phòng Lúc đóng cửa thở phào một hơi Dịch táp ở ngay dàn kế bên Hắn phải cực kỳ cẩn thận Đình thích quan sát căn phòng trước mắt gian này được thiết kế làm phòng khám Chính giữa kề cái bàn Bên cạnh bàn chất đóng túi hành lý Và một chồng túi bệnh lớn Chắc ngày mai ra ngoài làm hàng cần dùng Trần hói giống hắn về điểm này Đều thích chuẩn bị tốt thảy hành lý Trước khi xuất phát Vách tường đều kề kệ để hàng Cánh cửa treo rèm ở mặt tường bên phải Thông với phòng ngủ của Trần Hói Cái thứ súng ống này quá nhỏ Có khả năng nhét vào bất cứ đâu Lục tim tốn thời gian đã đành Mà còn dễ gây ra tiếng động Không bằng, hỏi thẳng vậy đinh thích xe xe thả bước Vén rèm đi vào Trần Hói nằm ngửa trên giường Ngủ rất say Cái bùn để Trần và mảng đầu Hói sỏi Đều hơi hơi phát sáng Đi tới mép giường, Đinh Thích thò tay trái xuống bịt mũi và miệng của Trần Hói, rồi bất ngờ bóp mạnh. Chưa tới mấy giây, Trần Hói ngạc thở, mở bừng mắt. Đinh Thích nhanh chóng rút tay lại, đặt ngón cái lên giữa xương ức của Trần Hói, ấn nghiến một cái. Cùng lúc, đầu nhọn của cọng dây thép cầm trên tay phải, chọc vào huyệt thái dương của gã. Sau đó hắn cúi người, dùng dòng bụng, phát ra tiếng âm thanh rất khẽ. Đừng nói, phối hợp chút. Giọng bụng kỳ thượng không phải dùng bụng để nói mà là một phương pháp vận khí còng kích thích dây thanh đới. Tiếng phát ra hoàn toàn khác với giọng nói vốn có của mình giống như một người khác. Trần hói hơi há miệng sau khi ăn một phát ấn dưới hầu trong họng như bị dính keo không phát ra được âm thanh, bức bối, khó chịu, buồn nôn. Gã khó nhọc gật đầu Súng để đâu Trần hói do dựng tốc lát Rồi nhấc tay phải lên Mò mẫm tủ đầu giường Tiếp đấy dùng bụng ngón tay gõ gõ Đồng thời tay trái chậm chậm Di chuyển sang bên một cách không dễ gì phát hiện Lặng lẽ lần xuống dưới mép chiếu Lên đạn chưa Trần hói gật đầu lần nữa Đinh thích nhẹ nhàng mở ngăn kéo Súng để ở chỗ dễ thấy Là kiểu dáng phổ thông nhất Cầm lên án chừng Trọng lượng cũng vừa vặn Dắt súng vào sau thắt lưng tay phải của đinh thích tiền thể trượt ra sau gáy trần hói không làm gã ngất xỉu rồi tính tiếp đúng lúc đó tay trái trần hói thình linh từ dưới chiếu nhấc lên đinh thích liếc xẹt qua trong tay trần hói bỗng đâu lại đang cầm một khẩu súng nguy rồi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận gì cơ thể đinh thích đã tự nhiên hành động theo phản xạ bàn tay đỡ sau gáy trần hói đột ngột dùng sức cấp tóc ghi đầu gã vào bụng mình để chặn lại kế tiếp bẻ mạnh một phát sang bên tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên bị phần mềm bụng mềm mại bao bọc và giảm thanh khẽ đến nỗi không thể lọt ra khỏi gian phòng này đình thích nín thở cơ thể cứng đờ bất động chung quanh vẫn rất im lặng thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép nhỏ nhỏ của gỗ củi phát ra do ẩm ướt lâu ngày bụng hắn nóng hừng hực đó là hơi thở cuối cùng của Trần Hói trước khi chết ủ nơi bụng hắn không thể giải phóng sau đó thân thể Trần Hói dần dần mềm nhũng nặng trịch, cánh tay cầm súng từ từ thỏng xuống hết cảnh quay chậm trong phim một lát sau, đình thích chậm rãi, gắn hết sức nhẹ nhàng đặt thi thể Trần Hói nằm lại trên giường hắn lấy đi khẩu súng trong tay gã so sánh với khẩu, lúc trước mình cầm rồi nhanh chóng hiểu ra khẩu trong tủ đầu giường là giả, chẳng qua giả đến mức y như thật, ngay cả sức nặng nên có sau khi lên đạn cũng không lệch chút nào. Khẩu dưới chiếu mới là thật, hơn nữa đầu súng này rất dài, vì bên ngoài nòng súng có rèn ốc nối với ống giảm thanh. Xem ra Trần Hói cũng là dân giang hồ đủ thần trọng, chơi súng cũng bày vẽ thật giả, chỉ là đáng tiếc trời xuôi đất khiến vẫn không thể thoát khỏi cái chết bất thình lình của giang hồ. Đình thích cúi đầu nhìn cái xác dần lạnh đi của Trần Hói Một nồi ảo não muộn màng sọc lên đỉnh đầu Hắn không định giết Trần Hói Chuyện vốn rất đơn giản, giờ trở nên phức tạp Thời gian bỗng gấp gáp từng giây từng phút như đòi mạng. Còn chưa tới 5 tiếng nữa, trời sẽ sáng Khi đó, Trần Hói hẳn phải lái thuyền đưa Tông Hàng đi Bằng không, chuyện này sẽ bại lộ Kết cục của mình chắc chắn sẽ rất khó còi. Tông hàng đang xài giấc Thì bị lay tỉnh Bên ngoài hình như đàn mưa Không lớn Âm thanh lạo xạo Được lọc qua nóc nhà và vách tường Rơi vào trong tay Rã rít lại mềm mại Cảm giác lúc mới tỉnh giấc Cực kỳ khó chịu Ngơ ngác vô hạn Mi mắt như dính keo Chỉ lơ mơ trông thấy Trong căn phòng tối om Có một bóng người đang thùi lùi Người đó giữ ngón tay lên môi Xụt một tiếng Tiếng xụt này khiến hắn hoàn hồn tông hàn trở mình bò dậy thấp giọng hỏi sắp đi phải không hắn không biết hiện tại là mấy giờ nên cho rằng sắp bình minh rồi tuy ngoài trời hãy còn rất tối nhưng chẳng phải thường nói bóng tối trước bình minh là dày đặc nhất sao? Đình thích ừ một tiếng mọi chuyện không ổn lắm bên tố sai hình như đã phát hiện ra nên kế hoạch có thay đổi tôi dẫn cậu ra ngoài trước cần cầu phối hợp tông hàng nổi gai ốc toàn thân hắn cảm thấy dưới mỗi sợi gai ốc đều chôn vùng băng cơn ớn lạnh từ trong thịt xuyên thấu đến trên da. Chỉ biết gật đầu trong đêm đen vang lên tiếng loạt xoạt đinh thích mở một cái túi bệnh to ra chìa về phía hắn cậu chui vào đi bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được động đậy đừng phát ra tiếng Không thể để người khác biết trong bào có người Nhưng cái khác tôi sẽ giải quyết Tìm tông hàng cũng vọt lên cuốn hồng Biết đạt tới thời khắc quan trọng Bản thân tuyệt đối không thể để sơ sẩy Hắn nhẹ chân nhẹ tay Bò vào túi bệnh Cố gắng thu mình lại hết mình có thể Lúc ngước lên Hắn trông thấy từng mối răng khóa kéo trên đỉnh đầu Lặng lẽ khép lại Đình thích lấy lại bình tĩnh. Cho đến giờ vẫn xem như đàn tiến triển thuận lợi. Túi bệ ngoài cửa chứa trần hói. Còn bên chân đây thì vừa nhét tông hàng vào. Hắn đội sang một bộ áo phông quần dài màu trắng. bởi lẽ trong đêm, màu này rất bắt mắt. Rồi cuộn quần áo thay ra bỏ vào túi mà nước. Gỡ cái mũi đa đang bằng tre treo trên tường xuống, đội lên đầu. Thuyền máy của trần hói đổ bền mép bụt. Đình thích Cẩn thận chia làm mấy chuyến, xách túi bệnh và túi ma nước vào khoang thuyền. Dùng dây móc kéo chiếc thuyền nhỏ của dịch táp theo cạnh thuyền máy. Bây giờ mới cởi dây thường. Để đánh nổ máy phát ra tiếng vang, đình thức lấy cây xào. Trước tiên, chóng từng chút, từng chút, chèo thuyền ra xa. Việc này chẳng hề nhẹ nhàng. Hắn nghiến răng dùng hết sức, những khối thịt trên cánh tay càng chặt đến độ cứng như sắt. Chèo một mạch đến khi cách nhà thuyền đủ xa, Đinh Thích mới đem thuyền nhỏ của dịch táp chuyển vào khoang thuyền của Trần Hói, sau đó nổ máy. Chiếc thuyền phóng vọt đi, đuôi thuyền quậy lên con sóng cao hơn người. Đinh Thích đứng rất lộ liễu, hắn nhớ tới những lời dịch táp đã dặn, đừng chạy lung tung một mình. Nếu anh thực sự là mục tiêu của cô ta, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười mỉa mai Điều hắn muốn Chính là trở thành mục tiêu Sau khi đi sâu vào hồ lớn Đinh Thích dựa theo ký ức đại khái trước đây Bình tĩnh chuyển hướng Tiếp tục tiến về phía trước Cho đến khi trước mắt xuất hiện bóng cây vầy quanh Rừng đầm lầy than buồn. Xem thời gian Cách lúc trời sáng chỉ còn hơn 3 tiếng Để đề phòng Đinh Thích cố gắng chạy thuyền xa hơn, rồi mới tấp thuyền vào bờ, thả chiếc thuyền nhỏ của dịch táp xuống nước trước, rồi chuyển túi ma nước và túi dứa chứa tông hàng sàng. Bây giờ hắn mới lái thuyền của Trần Hói tăng tóc lùi xa bờ. Sau khi lùi một quãng, thì tăng tóc đến mức tối đa, một mạch cây kéo cào mũi thuyền lao vọt về đích. Lúc tới gần ranh giới giữa nước và bờ, Đinh Thích nhảy phóc một cái, Lưu loát lộn từ trên thuyền xuống Đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền không giảm tốc độ Cứ thế song thẳng Ép qua không ít những bụi cây thấp Mãi tới lúc gặp phải lực cản quá lớn Mới lúng vào một chỗ trong đầm lầy Mưa nặng hạt hơn đình thích tranh thủ thời gian đi tới Mở can xăng trên thuyền của Trần Hói Đổ phân nửa lên khắp thân thuyền Sau đó chầm lửa Rừng đầm lầy thang bùn Vốn dễ bốc cháy huống hồ giờ còn rưới thêm xăng chẳng qua rừng cây chốn này không rậm rạp mấy hôm nay còn mưa nhiều hắn không sợ gây nên cháy rừng còn về những vết lôi nghiến trên bờ cũng sẽ mau chóng bị nước mưa xối sạch khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt Đinh thích đã xách theo căn xăng lên thuyền của dịch tác đánh dấu lại bạch xăng của cô cho thuyền chạy được một đoạn hắn ngoảnh đầu nhìn nơi đó ánh lửa bập bùng Bị bóng cây che khuất Đám cháy đã không còn rõ nét Mang khói lẫn vào sắc đêm đen Nhanh chóng giấu đi vết tích Chạy thuyền ra xa thêm một chút Thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi khói Đình thích chạy thuyền đến nhà thuyền của dịch tác Chỗ ở của cô tốt thật đấy Lẽ loi tách hẳn khỏi sống nổi Làm gì cũng không bị bó chân bó tay Đầu thuyền xong xuôi Đình thích sắc túi ma nước và túi bệnh đường tông hàng vào nhà trở tay khép cửa ngồi xếp bằng trong bóng tối nắm tay hơi xiết lại lòng bàn tay định ra một lớp mồ hôi mỏng giải quyết xong trần hói xử lý xong chiếc thuyền máy kia rồi chỉ còn sót lại một việc quan trọng nhất Hắn tạo lớp vỏ bọc một mình chói mắt này lượn lờ ở bên ngoài lâu như vậy còn dừng chân trong các nhà thuyền hẻo lánh như thế chính là Muốn dẫn dụ sự chú ý của người phụ nữ Đã tấn công hắn Đinh Thích cũng tin Trên đời này Tuyệt đối không có cuộc tấn công nào Là vô duyên vô cớ Có lần thứ nhất Thì chắc chắn có lần thứ hai Bởi vậy Nên hắn tạo điều kiện thuận lợi cho cô ta Chỉ cần cô ta tới Hết thảy đều dễ xử lý Còn nếu không tới Lòng mày đình Thích từ từ câu lại Nếu không tới hắn sẽ phải thực hiện một phương án khác trước khi trời sáng. Đinh Thích hít thở chậm lại, ánh mắt dần sâu hơn. Ánh sáng vẫn còn tác dụng, nhìn thấy được cái túi bệnh đựng tông hàng lặng lẽ dựa ở góc phòng. Trong đầu Đinh Thích cuộn trào vô vàng ý nghĩ. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải khẽ chà vào nhau theo thói quen. Cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, trong tay đột nhiên tóm được tiếng nước đột ngột. Hắn run mình, nhanh chóng đứng dậy Đi tới bên bào dứa Mở khóa kéo ra Đập vào mắt là tông hàng đang trợn tròn mắt Không biết phải làm gì Hắn trốn trong bào xuống Không thể nhìn thấy Cả đường chỉ biết mình bị sách lên Rồi lại đặt xuống Trong lòng vô cùng lo lắng Lại không dám nhúc nhích cũng không dám hỏi Sợ hơi có chút tiếng động gì Sẽ bị người ta nhìn ra Trong bào này chứa một người Đinh thích thấp giọng Vẫn chưa thể cắt đuôi được bọn chúng Cũng chưa thăm dò được Rút cuộc chúng có mấy tên Cậu làm theo lời tôi Trước tiên chúng ta đổi quần áo đã Tông hàng vội vàng làm theo Trong đầu rối tùng rối mù Đổi quần áo đình thích muốn cải trang thành mình Để thu hút đám người tố sai à Làm vậy có mạo hiểm quá không Bèo nướng gặp nhau Dịch táp và bạn bè cô giúp đỡ mình như vậy Khiến cõi lòng Tông hàng không khỏi ấm áp sau khi về, hắn phải làm thật nhiều việc tốt Cho xứng với sự tử tế Mà ông trời đã đối đại với hắn mới được Đổi xong quần áo Đinh Thích đưa nón trúc cho hắn đổi Nhớ nhé, cậu ra ngoài ngồi xuống Đừng gần mép nước quá Đừng thỏng chân xuống nước Còn nữa, cầm lấy cái này Tông hàng mò mẫm nhận lấy Tìm rùng bắn Là một khẩu súng Giọng của đình Thích Nhỏ như thể thầm thì bên tai Người của tố sai không có thù oán với tôi Nhìn thấy tôi ở bên ngoài Chắc sẽ không ra tay Nhưng cậu cứ cầm lấy súng đi Đề phòng chẳng may Chúng ta một sáng một tối Phân công hợp tác Cậu thu hút sự chú ý của chúng Tôi ra tay giải quyết chúng Nếu cậu thực sự sợ hãi Có thể làm động tác này Đinh thích biết trong nhà quá tối Tông hàng không nhìn thấy được bèn cầm lấy tay phải của tông hàng Ra hiệu cho hắn xòe năm ngón tay ra giơ cao quá đỉnh đầu giúp hắn tạo dấu tay chữ lục vẫy trái phải ba lần sau đó chuyển thành trước sau ngón cái cong gập xuống hướng ra sau ngón út giơ cao giữ cố định trong một hai giây tông hàn lặng lặng ghi nhớ không kìm nổi hỏi một câu thế nghĩa là gì trong bóng tối đinh thích mỉm cười tiếng lóng trên đường có nghĩa là kết bạn đi Có việc gì thì trao đổi tử tế Chương 25 Tông hàng đẩy cửa ra ngoài Chân hắn hơi rung rẫy Bàn tay cầm súng đẫm mồ hôi Trong lòng không khỏi tự động viên bản thân Không được hoảng sợ Người ta với mày chẳng thân chẳng quen Mà còn dám mạo hiểm vì mày Mày cũng không thể hèn nhát được Di chuyển từng bước Tông Hàng làm theo lời đình thức, ngồi xuống sân phơi rồi co hai chân lên, gắn hết sức cách xa mép nước. Mưa vẫn đang rơi, trong bóng đêm màu nước hồ lớn trầm tối, lại khiến nền trời nổi bật lên sắc nhạt. Bên phải có một đống đen thui, nằm như một người đang ngồi xổm canh giữ. Lúc mới thấy, Tông Hàng suýt hét lên, may thay nhanh chóng nhận ra đó chỉ là tán cây nhô lên khỏi mặt hồ. Các nhà thuyền này giống như một hòn đảo cô độc bị bao quanh bởi nước. Bốn bề không có lấy một tiếng động. chung quanh cũng chẳng có hộ gia đình nào sinh sống. Người của tố sai sẽ ẩn nấp ở đâu đây? Chẳng lẽ ở dưới nước? Ý nghĩ này khiến Tông Hàn dựng tóc gáy Gần đây bọn buôn ma túy đều cao cấp vậy à. Còn điều động cả người nhái đến tóm hắn. Hiện đang lặn dưới nước. Sóng lưng tông hàng lạnh toát, gió thổi cỏ lầy một chút thôi, cũng sợ hết hồn. Để chắc ăn, hắn nâng súng lên, nòng súng hướng về mặt nước, lại giơ tay phải, làm vài lần động tác dấu tay, mà Đinh Thích đã dạy cho. Hắn cảm thấy, thế này gọi là mềm rắn đủ cả. Tôi sẵn lòng kết bạn với anh, hai bên có vấn đề gì thì trao đổi tử tế, nhưng là anh chưa có manh động, có người tôi đây không dễ chơi đâu tôi có súng đấy qua một chốc bên hông nhà thuyền đột nhiên vang lên tiếng nước tông hàng vội quay đầu chỉ trông thấy mặt nước chỗ đó không ngừng xao động còn chưa lấy lại tinh thần thì một chỗ khác cũng nổi lên tiếng nước lần này là đằng trước bên trái dây thần kinh của tông hàng kéo cằn hết cả lên tốc độ quay đầu của mình đã đủ nhanh Ấy vậy vẫn chỉ thấy mỗi mặt nước nhấp nhô bập bền Kẻ ngu cũng nhìn ra được Đây tuyệt đối không phải do cả bơi trong hồ làm ra Tim hắn đập điên cuồng Ra sức ghiêm những kích động mua hét to kêu cứu Thậm chí cuốn cuồng chạy lại vào nhà xuồng Không phải đã nói là cần phân công hợp tác sao Hiện tại hắn không phải tông hàng mà là định thích Hắn phải vững vàng, phải trấn tĩnh phải khiến kẻ tới mờ mịt. Nếu hắn đóng giả đình thích không tốt Chuyện sẽ bị lộ tẩy Còn liên lụy tới người khác nữa Thế là hắn nuốt nước bọt Ngồi bất động Lát sau Khoe mắt bỗng lít thấy Tán cây kia lay động Thật sự là đang lay động biên độ không lớn Nhưng đủ để khiến người ta chú ý Thì thoảng Những phiến lá va vào nhau Phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ Không phải gió Hiện giờ trên hồ lớn đang rất yên tĩnh, không có gió. Cổ họng tông hàng khô rang, trên sóng lưng mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Hồi bé, đồng hồng ninh sương bằng nồi áp suất, hắn thích kiện chân bám lên kệ bếp xem. Trên nắp nồi có một cái vàn áp lực nhỏ, nòm như quân cờ vua trông rất thú vị, cứ quay tròn mãi, vừa quay vừa phì phì phùng ra khói trắng. Đồng hồng sợ hắn mó lung tung Dọa hắn Hàng hàng còn không được chạm vào đâu Cái này mà xảy ra vấn đề gì Là nồi sẽ nổ đấy Nổ tan cả nhà chúng ta ấy Từ đó trở đi Cái nồi vượt qua cả em gái Cướp đồ chơi Trở thành bóng ma mới thời thơ ấu của hắn Giáo viên nhà trẻ Bảo các bạn nhỏ vẽ ra thứ khiến mình sợ nhất Các bạn khác vẽ hổ Vẽ nhện với quái vật Trong Entraman Còn hắn thì vẽ cái nồi giờ đây tông hàng cảm thấy bóng ma hồi bé lại tới rồi dưới tán cây có một thứ nguy hiểm nào đó đang duy trì sự lên men trưng phòng chẳng khác gì nồi áp suất đã hỏng van ác sẽ nổ tung chỉ là sớm hay muộn mà thôi tán cây rùng lắc càng lúc càng dữ dội tông hàng siết chặt khẩu súng càng thẳng đến độ quên cả hít thở đến đây đi thò đầu rụt đầu đều là một đào chết sớm siêu sinh sớm hơn nữa đinh Thích vẫn đang nhìn đằng sau hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu cuối cùng rào một tiếng từ khoảng nước dưới tán cây thình linh vọt lên một thứ không biết là thứ gì mang theo bọt nước trắng xóa bắn cào 2 mét Tông hàng mất kiểm soát hét toán một tiếng dơ họng xuống lên còn chưa kịp bóp cò thì chết phía sau dưới nước Đột nhiên nhờ lô nhô lên một bóng đen Tới vừa nhanh vừa gấp Cuộc hắn ngã nhào xuống đất Trong tích tắc Khoảnh khắc bị nền xuống đất Tông hàng cũng đã thấy rõ Bọc sóng thoạt đầu thực sự chỉ là bọt sóng mà thôi Căn bản chẳng có gì bên trong Nhưng không còn thời gian Để cảm khái cho cái sự dừng đồng Kích tê gì đó này nữa Cuộc vật lộn sóng mái đã bắt đầu rồi Sức lực của kẻ đó Vô cùng lớn một tay bóp cổ tông hàng, tay kia thình lình ấn chặt, cánh tay cầm súng của hắn. Chấn động đến nỗi khẩu súng tuột khỏi tay. Móng tay cực kỳ sắc nhọn, bấm nghiến vào da thịt trên cổ tông hàng. Cánh tay hắn hệt như bị đài sát hàng chặt trên sân, không sao nhấc lên nổi. Tông hàng nhất thời không thích thở nổi, hai mắt lồi ra, trong tay giống như hòa thượng đang làm phép, tụng kinh gõ mỏ. Chẳng có nổi một âm thanh bình thường Trong bóng tối Không thấy rõ diện mạo Chỉ lờ mờ cảm nhận được là phụ nữ Tóc dài rối tung Một thứ mùi hồi thối kỳ quái thóc vào mặt Hắn dùng hết sức bình sinh dạy dùa Một tay liều mạng với ra ngoài Rút cuộc Đầu ngón tay cũng chạm tới thân súng Chính vào lúc ấy Người phụ nữ kia có vẻ phát hiện ra điều gì đó Chợt hơi khẩn lại Tông hàng nhạy cảm Cảm nhận được sức lực của ả có sự biến đổi Lập tức chộp lấy khẩu súng chỉ thẳng vào vai ả bóp cò Cạch một tiếng Cò súng nhấn đến tận cùng Xong không bắn ra đạn. Thời khắc quan trọng Từng giây từng phút Đều có thể thay đổi số mạng Tông Hàng cũng chẳng kịp nghĩ xem Tại sao súng không bắn được Hắn đảo ngược thân súng Nên vào đầu người phụ nữ Đồng thời vùng dậy đè ả xuống đất Đời này Thế mà cũng có lúc hắn đánh ngã được người ta cơ đấy, dù duy trì được chẳng đến mấy giây. Tông hàng nghĩ nếu Đình Thích cần đợi thời cơ, thì chắc hẳn chính là bây giờ. Người phụ nữ kia lật mình một cái, tông hàng xém chút bị hất văng. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy cánh cửa vang lên rầm một tiếng, kèm theo giọng nói của Đình Thích. Gắn cầm cự. Rút cuộc, tiếp viện cũng đến rồi. Sị khí của Tông Hàng bùng lên Biết đã tới thời khắc cuối cùng Cũng mặc kề hết thảy Gác cao quấn chặt lấy người phụ nữ ấy Hệt một con bạch tuột Hắn chỉ cần giữ chặt được cô ta Trong một hai giây nữa thôi là ổn Đinh thích qua giúp là có thể khống chế được ả rồi Người phụ nữ kia gầm lên một tiếng Cánh tay như có thể bẻ ngược Trở tay cắm vào gáy hắn đào khoét Tông Hàng nén đau ngẩng đầu nhìn Đinh thích với cõi lòng ngập tràn hy vọng đón lấy ánh mắt hắn là họng súng đen ngòm họng súng hình tròn vỏ ngoài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn vào sâu không lường như lòng người chẳng thể thấu tỏ đình thích nổ súng cổ tay của hắn nâng súng rất vững mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào cũng chẳng hề bận tâm viên đạn bắn ra sẽ trúng phải ai trong hai kẻ đang quấn lấy nhau lắp bộ phận giảm thanh cũng không phải thật sự tiêu biến được âm thanh khi nổ súng vẫn có tiếng vang chỉ là nhỏ đi nhiều hơn nữa nghe không giống tiếng súng mà giống như đàn tháo rời các bộ phận lắp ráp kim loại cạch 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 lúc đã bắn hết sạch toàn bộ đàn ngón trọ bóp cò gần như tê liệt cách đó không xa hai người xếp chồng lên nhau thoạt đầu còn dạy dùa yếu ớt Về sau trượt tách ra khỏi nhau Không cửa quậy nữa Đình thích đứng một chốc Thở ra một hơi vẫn đục Ngó quanh xác định không có gì khác thường Bây giờ hắn mới xách ngọn đèn dầu Từ trong cửa đi ra Chầm sáng xong Hắn cầm đèn Tiến hai bước về phía trước Tông hàng nằm trên đất vẫn chưa chết Đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn Lòng ngực phập phồng thòi thóp Ngực và bụng trúng không dưới bà phát đàn mỗi nhịp hít thở máu tươi đều theo đó ồ ạt chảy ra chảy xuống bên người lọt qua kẻ ván, nhỏ xuống mặt hồ lắng tai còn nghe được cả tiếng tí thấp đinh thích giơ ngọn đèn sang người phụ nữ kia ả à nằm nghiêng trên cánh tay buông thõng là bộ số vết sẹo cứa đinh thích giơ chân lên điều chỉnh lại cơ thể ả à cho ngày ngắn ả à trúng nhiều đàn hơn 12 viên đạn trong khẩu súng Ít nhất phải có 6-7 viên chào hỏi ả Nhưng miệng vết thương Đều không có máu chảy ra Sau khi chắc chắn Người phụ nữ đó đã bất động Đinh thích mới ngồi xộm xuống, xuống Thăm dò hơi thở Rồi thử kiểm tra tìm của ả Chết hẳn rồi Hắn lại đứng dậy Đổi vị trí cái đèn dầu vài lần Thấy độ sáng thích hợp Rồi mới móc di động ra Chụp mấy tấm ảnh người phụ nữ đó Làm xong những việc này, vô tình liếc ngang, phát hiện Tông Hàng vẫn đang nhìn hắn. Cộng dây leo đất này hơi tàn hấp hối dài thật đấy. Có điều Đình Thích có thể hiểu được. Suy cho cùng chết không nhắm mắt, muốn một câu giải thích rõ ràng. Đình Thích không người, đưa tay bút mắt cho Tông Hàng. Nhưng hắn rất bướng bỉnh, không chịu khép mi, khóe môi mất máy, muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời phổi hắn đã bị bắn rách không khép thì không khép vậy cần gì phải so đò với kẻ sắp chết đinh thích nhấc chụp đèn ra chầm một điếu thuốc sau khi rít hai hơi hắn cúi đầu cười với tông hàng nói tôi nghe thấy cậu bảo với dịch táp là tôi nhìn trộm cô ấy cậu con nói vừa nhìn đã thấy tôi không giống người tốt anh bạn nhỏ tôi dạy cậu một đạo lý sống nhé hắn không nhìn tông hàng nữa cầm hơi hết lên chậm rãi nhả vòng khói thuốc về phía bóng đêm đã bớt dày đặc cậu đã cảm thấy người ta không giống người tốt thì đừng nên tin tưởng hắn nữa lúc bình minh ló dạng thuyền của đinh thích vừa vặn vào sâu trong hồ lớn bốn bề tĩnh mịch hồ lớn mênh mông đang chờ đón tiền nắng đầu tiên của ngày mới đình thích đem thi thể trên thuyền thả vào hồ để cho thủy tiện hắn buộc hai cái xác lại với nhau thế nên tảng đá dùng để trầm thi thể cũng phải chọn tảng nặng hơn chiếc thuyền nhỏ bị nhấn xuống gần như đủ để nước tràn vào nhưng giờ đây quẳng xuống rồi cả người lẫn thuyền đều nhẹ nhõm khung cùng đình thích gửi ảnh chụp cho đinh trường thịnh còn nhắn một câu chỉ ba chữ xong việc rồi Sống vẫn yếu như trước Vòng tròn nhỏ thể hiện Tiến độ tải không ngừng xoay vòng Mà dù sao thì giờ này Hẳn Đinh Trường Thịnh cũng chưa thức giấc Không việc gì phải vội Đinh Thích ném di động lên ván thuyền vui mình nằm vào khoang thuyền Cánh tay trái Gối sau gáy. Con thuyền này tiện thật Vừa mỏng vừa hẹp Nằm vào cảm thấy rất chặt chẽ Có cảm giác an toàn Cả một đêm chạy ngược chạy xuôi Tinh thần cực kỳ căng thẳng Giây phút này cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn Tay phải của hắn đặt trên bụng Ngón cái và ngón trỏ Chà vào nhau theo thói quen Mọi thứ đêm qua màu Chống lướt qua trong đầu Bên chỗ trần hói Hắn đã thu dọn gọn gàng Hành lý, di động Những thứ nên mang theo khi ra ngoài Cũng đều đã lấy đi Bên chỗ dịch táp Đã chà sạch vết máu hắn đã kiểm tra cẩn thận rồi không có viên đạn nào bắn trúng ván gỗ toàn bộ trong nhà khôi phục nguyên trạng để đề phòng còn súc sinh ô quỷ ngửi ra mùi gì khác lạ hắn còn dùng rượu lau một lượt chỗ thi thể từng nằm rồi mới lấy nước cọ rửa lát nữa cũng phải rửa sạch cái thuyền này để đảm bảo tuyệt đối không còn sơ sót hết thảy đều hoàn hảo làm rất gọn gàng thuyền máy của trần hói hẳn rất khó cháy rụi Về sau e sẽ bị người ta phát hiện Thi thể dưới nước Cũng có khả năng lại thấy ánh mặt trời Vào một ngày nào đó Nhưng chẳng sao Bởi lẽ những điều này Không thể trở thành bằng chứng chỉ hướng hắn thoái đời vốn hiểm ác Ai có thể chứng minh Mọi chuyện là do hắn làm Cuối cùng mặt trời cũng mọc lên hẳn Đình thích nhắm mắt Cảm nhận độ ấm của ánh nắng ban mai Khóe miệng nở nụ cười không ngờ hôm nay lại là một ngày nắng Đúng là một điểm lạnh Mọi thứ của ngày hôm qua Chẳng hạn như chết chóc Những gì hắn đã làm Trên tay dính máu của những ai Tốt nhất cứ giống như một đêm vừa trôi qua Mãi mãi không bao giờ trở lại Di động đổ chuông Nghe đoạn âm ca chiếc ô Biết là đình Trường Thịnh gọi Có điều khúc ca này Vang lên giữa hồ Tông Lơ xác Thật quá lạc quẻ Khi còn nhỏ Đình Thích từng xem cảnh hát, âm ca chiếc ô một lần. Đó là trên bãi sông Hoàng Hà. Nửa đêm, thả xuống Hoàng Hà sóng lớn, một cái bè già dề. Người hát, một tay cầm ô đỏ, tay kia xách đèn bảo. Trên người, không buộc bất cứ sợi dây an toàn nào. Dựa vào đôi chân đứng trên bè, cất cao giọng hát. Cảnh tương ấy âm u quỷ dị, lại khiến người ta máu huyết sôi trào. Đình Thích ngồi dậy, nhận cuộc gọi phạt tiên đầu bên kia im lặng sau đó giọng đinh trường thịnh truyền tới xong việc rồi xong rồi ạ à. làm sạch sẽ không sạch sẽ xử lý thi thể thế nào theo quy tắc trầm xuống nước đinh trường thịnh ừ một tiếng đắn đo một lát mới thấp giọng hỏi đình thích anh chắc chắn nó và dịch táp chưa gặp mặt nhau chứ hẳn là chưa vậy dịch táp thì sao nó đã nhận ra điều gì chưa Đình thích trả lời Trong lòng dịch táp Chị gái của cô ấy đã chết vào năm 1996 rồi Nói tới đây Ánh mắt như vô ý liếc qua mặt hồ Chỗ bàn nảy ném xác, Bây giờ cũng vậy Đinh trường thịnh thở phào một hơi Nhưng chưa bội gác máy Đình thích biết còn có khúc sau Nên lặng lẽ chờ Quả nhiên Đinh trường thịnh cần nhắc từng câu từng chữ Dịch tiêu liều mình chạy thoát còn trốn sang cả Campuchia nếu không phải vì tìm em gái thì còn bởi lý do gì nữa Đình thích không hé răng không biết có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được chung quy người chết không thể nói chuyện Chương 26 Một tháng sau sim riệp chập tối Dịch tám đóng gói một suất mì xào hải sản ở quán ven đường rồi treo lên tay lái của xe máy lúc chạy xe túi ni lông đựng hộp đồ ăn cứ lủng là lủng lẳng ngã tư đang đèn đỏ cô dừng lại chờ một lát khi chuyển sang đèn xanh cô mới khởi động xe lần nữa chưa được vài mét thì có kẻ lầm lũi đi vào làn đường xe chạy dáng vẻ ngẩn ngơ cứ thế lao thẳng vào đầu xe dịch táp dịch táp vội phanh lại Bây giờ người nọ mới sực tỉnh hấp tấp lùi lại nào biết lại có xe bỗng chốc từ đằng sau sượt qua y Nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nàng Vô cùng chật vật Qua một lúc y mới hồi phục tinh thần Nói lời xin lỗi với dịch táp Người bị mình chặn đường Dịch táp nhìn mặt y ngạc nhiên cất tiếng Long tống Long tống ngạc nhiên Cô biết tôi sao Dịch táp cởi một bảo hiểm ra Ơ à, là cô dịch Dán vẽ mất hồn mất vía Thấp thà thấp thỏm này Thật sự chẳng giống quản lý của một khách sạn lớn chút nào Dịch táp tấp xe vào bên lề Không đông thấy đèn giao thông hả Lòng tống bối rối Ban nãy mãi suy nghĩ Nên không chú ý Thật ngại quá Nếu là người lạ Thì chắc hẳn dịch táp đã trừng ngay cái vẻ mặt khó coi ra rồi Nhưng cô và lòng tống Từng gặp nhau vài lần Xem như người quen nên cho qua. Hơn nữa Cô chợt nhớ tới Tông Hàn Hình ảnh người ấy ngẩng đầu với khuôn mặt sương phù Vẫy tay chào tạm biệt cô Đột nhiên hiện lên thật sống động trong tâm trí Dịch Tám thuần miệng hỏi Tan làm sớm thế Cô cảm giác Bây giờ vẫn chưa tới giờ tan tầm Còn phố này Cách khách sạn An Co một quãng Long Tống xuất hiện ở đây Lúc này tám phần là về sớm Long Tống ngượng ngùng Không phải tôi đi phỏng vấn phỏng vấn dịch táp ngẩn người Bây giờ mới để ý thấy lòng tống kỳ thực vừa mới đi ra từ một khách sạn bên đường khách sạn này cũng ra dáng đấy nhưng quy mô và khí thế đều thua khách sạn ăn cò một bậc trong mắt dịch táp thì thế này xem như nhảy chỗ thấp rồi sao thế chê ông chủ cũ trả tiền ít à lòng tống cười khổ đâu có ngừng một chốc y lại thêm một câu Xảy ra chuyện lớn như vậy Sao tôi ở lại tiếp được chứ Dịch táp lấy làm lạ Xảy ra chuyện gì Lòng tống sửng sốt Cô không biết à Chuyện Tông Hàn mất tích Khoảng thời gian trước náo động vô cùng Đầu đường cuối ngõ Nơi nào có người Trung Quốc Nơi đó ác bàn tán xôn xao Về sau Tông Tất Thắng trèo thưởng trăm vàng Đẩy sức nóng của chuyện này lên một tầm cao mới Mãi đến mấy hôm nay Sự việc mới dần dần nhạt đi Ý còn tưởng ai ai cũng biết. Dịch táp đáp, đợt trước tôi không ở cam nên không rõ lắm ở đây đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tiện đình thích rời khỏi xóm nổi, cô đi thẳng một mạch dọc theo con sông lên phía bắc. Vừa tuần tra xong vừa thu tiền thuê. Phần lớn những nơi cô tới đều là nơi tình tức không thông. Mãi đến chiều nay mới từ biên giới cam thái trở lại. Long tống giải thích cho dịch táp. Con trai ông chủ người Trung Quốc của khách sạn chúng tôi bị bắt cóc ở chợ đêm hơn một tháng trước tìm mãi không thấy Dịch táp cảm thấy có gì đó sai sai Con trai ông chủ người Trung Quốc của khách sạn các anh Tông Hàng hình như cũng là con trai một ông chủ người Trung Quốc Ông chủ người Trung Quốc này rút cuộc có mấy đứa con trai thế Long Tống ừ một tiếng Vì cậu ấy mà tôi đã tìm đến cô đấy Cô còn nhớ không? Cái người bị đánh đó trong lòng dịch táp thoáng sửng lại Tông Hàng Lòng Tống gợt đầu Sao cô ấy lại biết tên Tông Hàng vậy nhỉ? Mình từng nhắc tới trước mặt cô ấy rồi à Cũng có thể Sau khi xảy ra chuyện Y cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn Rất nhiều việc chẳng nhớ rõ Dịch táp xác nhận lại với Y Chưa về Ừ đều cho rằng bị bắt cóc sếp tông truyền lời ra ngoài Nói mình chỉ có đúng một đứa con trai này Đòi tiền chuột bao nhiêu Ông ấy cũng trả Ai ngờ Mãi vẫn không thấy bọn bắt cóc gọi điện đến Đại sứ quán cũng ra mặt Cảnh sát rất coi trọng Nhưng chẳng có tin tức gì Không đúng Trong đầu dịch táp ù ù Không phải như vậy Cô đã dặn dò tông hàng hết sức rõ ràng Không khác gì Trải đường tới tận chân cho hắn Hắn chỉ cần tìm kiếm sự giúp đỡ của người qua đường Là có thể trở về siêm Phần lớn dân địa phương đều rất chất phát Lẽ nào hắn đã xảy ra sai sót gì Ở khâu cuối cùng Lòng Tống nhận thấy cô hơi mất tập trung Cô dịch Trấn tĩnh lại Dịch Tám che giấu bằng một nụ cười Vì chuyện này nên sếp Tông kia Đuổi việc anh à Lòng Tống cười chua chát Không phải, gia đình ông chủ rất tốt Không nói gì tôi cả Họ ở đây nửa tháng Sau đó bà Tông bị thường quá độ Sức khỏe xấu đi Nên mới tạm thời về nước trước là tự tôi không ở lại tiếp được nữa Người ta gửi con trai tới Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhờ tôi chăm sóc Vậy mà tôi lại chăm sóc thành ra thế này Trong lòng hổ thẹn quá Mắt Y hơi cay cay Không sao nói tiếp nổi Thoạt đầu Đối diện với tổng Tất Thắng và Đồng Hồng Vội vã đi cả đêm sang đây Long Tống đã chuẩn bị xong xuôi Để Thanh Minh cho rằng Y là mentor của Tông Hàng Đúng vậy Nhưng chuyện tay bay và gió bất ngờ này Cũng chẳng thể trách được y Nào hay vợ chồng tòng tất thắng Sau khi biết ngọn nguồn sự việc Đều không nói gì y hết Đồng hồng khóc đến nỗi Hai mắt sưng hút Còn nhờ vả y Lòng tống cậu là người bản xứ Cậu thử xem có lối ngầm nào Tìm mấy người có cách hỏi thăm chút được không Mất bao tiền cũng được Chỉ cần đừng để hàng hàng nhà chúng tôi Phải chịu khổ bên ngoài có người trách mình thì đã tốt y còn có thể biện bạch đôi câu cho bản thân trước mắt hơi nhòa đi trong tiếng xe cộ qua lại long tống nghe thấy dịch táp hỏi anh vẫn chưa ăn gì đúng không long tống ừ một tiếng dịch táp đem túi mì xào treo trên tay lái đưa cho y không biết là thứ gì long tống ngờ ngác nhận lấy ngửi được một mùi thơm tỏa ra từ khe hở miệng túi buộc chưa chặt dịch táp bảo tôi nghĩ anh không nên tự chức. Anh là người hợp tác với ông chủ tông kia, cũng là người ông ấy tin cậy. Ông ấy tạm thời về nước, con trai vẫn chưa có tung tích. Ở đây lại không có người nào khác đắc lực. Trong chờ cả vào anh lo liệu bên này. Anh cảm thấy mình có lỗi với người ta thì nên gắng hết sức giúp đỡ. Giờ ông ấy đã sẵn sức đầu mẹ tráng vì chuyện trong nhà rồi. Dẫu anh không tìm được tông hàng về thì giúp ông ấy trong non chuyện làm ăn của khách sạn cho tốt cũng là đã đỡ đần bớt được phiền não cho ông ấy rồi. Kết quả, anh vì hổ thẹn mà phủi mông bỏ chạy, ông ấy lại phải nhọc sức đi tuyển người khác. Dịch tám nổ máy xe lần nữa, lấy một ví dụ không thích hợp lắm, anh giết ai đó, muốn chuộc tội thì cũng nên chăm lo cho cô nhì quả phụ nhà người ta trước. Nhưng anh lại bỏ đi thẳng, dẫu là đi vời Phật cứu người cũng chẳng lô ghét chút nào. Dứt lời, cô vít ga phóng vút đi. Vốn định đi xem quán rượu túc túc làm ăn thế nào. Xong, tới gần khu chợ đêm, dịch táp lại dừng xe. Tông Hàng chưa trở về xiêm riệp. Cô bảo Trần Hói đưa hắn đến nơi nào càng hoàn vắng càng tốt. Có phải kế hoạch này đã xảy ra sai sót gì nên mới dẫn đến việc Tông Hàng vừa ra khỏi hàng sói đã rơi vào miệng hổ rồi không? Rút cuộc, Trần Hói đã đưa Tông Hàng đi đâu? Rút di động ra dịch táp lật tìm số điện thoại của trần hói thẳng thắn mà nói thì nếu không phải gặp được lòng tống cô gần như đã quên chuyện này rồi kỳ thực cô chẳng để tâm chuyện cứu tông hàng tiện tay mà thôi cô là mà nước làm việc hết sức cẩn trọng trần hói cũng là người từng trải thỉnh thoảng nghe gã nhắc tới năm đó dẫn người lén vượt biên sông có quân đội đóng giữ chỉ là chuyện vặt đưa một người lên bờ có thể khó đến đâu chứ để Trần Hói tiễn tông hàng một đoạn đối với cô mà nói chỉ như gửi nuôi ô quỷ nhờ một câu là xong về sau không hỏi lại thêm nữa Trần Hói cũng chẳng tìm cô đối với họ xảy ra chuyện rồi mới phải gọi điện thoại gào khóc báo tàng cho nhau danh bà điện thoại dài quá cô không lật hết nổi càng thêm nóng ruột hai người đều bận rộn một thì hành tuôn bất định đi thu tiền thuê khắp nơi một thì dốc lòng với việc kinh doanh phòng khám lấy hàng đưa thuốc xử lý tranh chấp của cộng đồng lù số điện thoại chẳng qua để đề phòng lỡ như chứ bình thường ai nhớ nổi đến ai mà gọi cũng chẳng biết lần gọi điện gần nhất là năm nào tháng nào cuối cùng cũng lật tới dịch táp nhấn quay số Trần Hói đã tắt máy dịch táp cố gắng thuyết phục bản thân chuyện này rất bình thường phần lớn thuốc Trần Hói lấy đều không rõ lai lịch nhà trên kín đáo các công đoàn giao dịch Đều canh phòng nghiêm ngặt Chuyện tắt máy cả quá trình Dường như cũng chẳng có gì lạ Cất điện thoại Dịch táp thả chậm tốc độ xe Từ từ tiến vào chợ đêm Chợ đêm sắp mở Người đi bộ dần đông hơn Rất nhiều quầy sạp đang chuẩn bị mở hàng Quán rượu tút tút Vẫn ở chỗ cũ Gã người cam thuê lại quán đang điều chỉnh đèn Bật công tác lên Quầy ba xám xịt lập tức tỏa sáng lung linh trong thứ ánh sáng lấp lánh ấy, người nọ cũng đã trồng thấy dịch táp. Gã tuét miệng cười, giơ tay chào cô. Ây, Isa! Lời chào còn chưa kết thúc, tay vẫn ngượng ngụm giơ lên giữa không trung Bởi lẽ, xe máy của dịch táp đột nhiên quay đầu, đi mất. Lê chân hương đang ngủ ngon, thì nghe thấy có tiếng đập cửa rầm rầm. Mở mắt ra, đã là nửa đêm, người đàn ông nằm bên cạnh bực mình lầu bầu. Chẳng hề có ý định ra mở cửa Lê chân hương định bật đèn trước Nhưng tiếng gọi cửa gấp gáp quá đổi nhiều bóng đêm đen đặc, Tiếng vang hệt tiếng gọi trống Đem lại cảm giác không lành Khiến chị hoảng hốt Mò mẫm trong bóng tối Bước thấp bước cao đi về phía cửa Vừa mở ra người kia đã gọi Chị hương Lê chân hương mất mấy giây Mới phản ứng lại được Y sa sao cô lại tới đây Cô tới đón chìm lớn hả lúc dịch táp đi trần hói vẫn chưa về bèn đem ô quỷ gửi nhờ lê Trần hương lê chân hương không hiểu nổi tại sao còn súc sinh này rõ ràng trong giống chim mà lại gọi nó là rùa đen thế nên cứ khăng khăng gọi nó là chim lớn bởi vì cái tên ô quỷ gần âm với ô quy mà ô quy có nghĩa là rùa đen nên lê chân hương hiểu nhầm nghĩa em vừa đến chỗ trần hói thấy có vẻ như không khác gì lúc em đi Lão ấy vẫn chưa về hả chị? Ừ Chị có gọi điện cho lão ấy lần nào không? Thường đều là ông chủ gọi điện cho chị Ông ấy ra ngoài Thì chị được nghỉ Chị cũng không tìm ông ấy Thế lão ấy có tìm chị không? Lê Trần Hương lắc đầu Trong lòng dịch táp căng thẳng Thế này có xem là bình thường không chị? Lê Trần Hương sợ làm ồn đến người đang ngủ trong nhà Bèn đóng cửa ra ngoài nói chuyện isa Thông thường mỗi lần ông chủ ra ngoài làm vụ lớn đều rất lâu. Lần lâu nhất trước kia là bao lâu? Lê Trân Hương ngẫm nghĩ. Có lần hơn nửa tháng, với cả một lần khoảng hai chục ngày. Lần này cũng một tháng rồi. Lê Trân Hương nói, lần này lâu hơn, nhưng chị nghe bảo ông chủ làm vụ lớn, phải đi tầng Phnom Penh Cơ. Ở đó phùng hòa náo nhiệt, gái nhiều. Cô cũng biết rồi đó, bình thường ông chủ sống một mình cũng cần phải giải tỏa. Lỡ thích cô nào đấy, ở thêm vài hôm cũng chẳng có gì là. Nói tới đây, trong lòng chị bỗng thấp thỏm. Isa, nửa đêm nửa hôm, sao cô lại tới hỏi chuyện này? Ông chủ xảy ra chuyện gì rồi à? Dịch Tám im lặng một chốc mới đáp: không ạ à, em có việc gấp muốn tìm lão ấy thôi. Đổi lại, nếu là bình thường, Trần Hói ra ngoài lấy hàng, tiện thể tìm vui. Quả thực cũng chẳng việc gì phải đáng ngạc nhiên. Nhưng ban đầu là sự mất tích của Tông Hàn. Giờ đến Trần Hói cũng không thấy mặt. Bỗng có phần khiến người ta phải đâm chiều bất an. Người hành tung bất định tự do quá mức, kỳ thực dễ gặp nguy hiểm hơn người bình thường nhiều. Ngay cả khi chết rồi, người khác cũng không sao kịp thời phát hiện được. Vì anh không phải cụ già sinh hoạt nề nếp hàng ngày, hai ngày không xuất hiện, Lập tức có người tốt buồn tới cửa ngó thầm Anh vừa đi Là đi hơn tháng trời Có khi xương cốt cũng đã mục nát ra rồi song người giúp việc của anh Vẫn cho là anh đang chơi bời Nơi phùng hòa nào đó Lê Trân Hương thấy dịch táp Không nói gì nữa Còn tưởng cô tới đón chim lớn thật Bèn vào nhà định sách ô quỷ ra Ai ngờ vừa hơi chạm vào Còn súc sinh này đã tỉnh giấc Như biến chủ mình tới Nó lảo đảo đi ra Tự mình nhảy lên thuyền dịch táp Về đến phòng khám Dịch táp bật đèn phòng làm việc Của Trần Hói lên Rót cho ô quỷ một bát rượu Rồi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc Bốn vách tường toàn kệ hàng Chất đầy đủ loại thuốc Dù hầu hết đều được gói kín Nhưng mùi vị đặc trưng của dược liệu Vẫn chui vào mũi Dịch táp châm một que thuốc Tiếp đó cắm ngược vào khe nứt trên bàn Lấy giấy bút ra Giả sử Trần Hói và Tông Hàng đều đã gặp chuyện Vậy có hai khả năng Một, chuyện xảy ra sau khi đã đưa Tông Hàng đi xong Tông Hàng đen đuổi, được tiện đi rồi lại gặp rủi ro Trần Hói cũng xui xẻo, lúc lấy thuốc bị người ta trừ khử Không phải không thể, nhưng tỷ lệ trùng hợp thế này cũng quá thấp Hai, chuyện xảy ra lúc đưa Tông Hàng đi Cô trải tờ giấy trắng ra, vẹn một vòng tròn bên trên đánh dấu hai chữ tố sai xét theo lẽ thường hắn là kẻ có khả năng tấn công đám trần hói nhất suy cho cùng là cô cứu tông hàng từ tay đàn em của hắn tuy nhiên có chỗ không xuôi người là do cô cứu từ dưới nước lên tố sai làm sao phát hiện được hơn nữa cô hiểu tính cách trần hói không có khả năng gã bị tông hàng mà để bản thân dính vào nếu hai bên thật sự gặp nhau gã sẽ bỏ xe giữ tướng Cố gắng toàn vẹn tháo lui Đứng trên góc độ của tố sai Cũng không đến nỗi tùy tiện Động đến kẻ đứng đầu cộng đồng người Hoa như vậy Dịch táp ngẫm nghĩ hồi lâu Cô vẽ vòng tròn thứ hai Đánh dấu mấy chữ Kẻ thù của Trần Hói Trần Hói lăn lộn trên đường đã nhiều năm Tất nhiên là có vài kẻ địch Gã phòng sẵn một khẩu súng bên người Chính là để ngừa bất trắc Có khi nào trùng hợp vậy không Lúc gã đưa tông hàng ra ngoài Vừa vặn đụng phải kẻ địch đến trả thù Chúng đã diệt gọn cả gã Lẫn tông hàng Cái chưa xác định này Có thể coi như một phương hướng để truy xét. Cô vẽ vòng tròn thứ ba Bên trong viết mấy chữ Người phụ nữ dưới nước Cánh tay, sèo Cô ta vẫn chưa xuất hiện trở lại Hai ngày ấy Cô và Đinh Thích đã đi đến rừng đầm lầy than bùn lần nữa Song thi thể của Mã Du đã biến mất Về sau, Đình Thích chủ động đưa ra đề nghị để hắn làm mồi nhữ một mình đi dạo ở bên ngoài trong đêm cũng ngủ một mình ở căn nhà thuyền cách xa sóng nổi muốn dụ người phụ nữ kia lộ diện kết quả chỉ uổng công chẳng thu hoạch được gì Người phụ nữ không rõ tung tích này là một quả bom nổ không định giờ Ả có liên quan gì tới sự mất tích của Trần Hói và Tông Hàng không Cái này cũng phải chờ xác định Cô vẽ vòng tròn cuối cùng Bên trong biết tên của mấy người Trần Hói, Tông hàn Đình Thích Và cả bạn thân cô Đó là tất cả những người Ở trong nhà thuyền đêm đó Gạch bỏ Trần Hói và Tông hàn Gạch bỏ mình Chỉ còn lại Đình Thích Cô thấy cũng không có vấn đề gì Hắn là khách ghé thăm Có bắn bảy quả Đài Bác Cũng chẳng tới Trần Hói và Tông hàn Không có động cơ gì Dịch táp trên một tiếng Để giấy bút ra hai tay bọc vào tóc buồn bực vừa vò vừa cào loạn phân tích trên giấy thế này có làm cũng như không sao cô biết được kẻ thù của trần hói là ai chứ còn người phụ nữ kia cuốn chân lạp phòng thổ ký do chu đạt quang viết đã gọi hồ tòng lơ sáp là biển nhạc vùng nước rộng nhất cũng xấp xỉ bốn cái hồ thành đảo nơi rộng lớn như thế cô biết đi đâu mà tìm nếu sáng hôm ấy Cô đi theo thuyền Trần Hói thì đã tốt Nhưng không Tạo hóa trêu người Trước đêm đó cô đã ngồi nước Nên ngủ rất sâu Khi thức dậy trời đã sáng bảnh Bọn Trần Hói đã lái thuyền đi từ sớm rồi Lái thuyền đi rồi chớp mắt cơ thể dịch đáp Chợt cứng ngắc Cô từ từ ngồi thẳng người dậy Trong phòng rất yên tĩnh mỏ ô quỷ đụng vào mép cái bát gốm Phát ra những tiếng vang kỳ quái Đúng Cô đã ngồi nước, đã ngủ rất sâu, nhưng điều đó không có nghĩa là mê màng hay đã chết. Những tiếng động lớn hơn bình thường, cô vẫn có thể nghe thấy được. Xung quanh đây, thuyền của Trần Hói có động cơ lớn nhất, tiếng nổ máy vàng nhất. Nhưng sáng hôm ấy, tại sao cô không hề nghe thấy tiếng nổ máy? Hết chương 26, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 27 ở audio tiếp theo.